0: Por decir algo, cuarta temporada Son muchos Vienen a pie Vienen riendo Bajaron por Melchoro Campo, La Reforma Juárez, 5 de mayo Muchachos y muchachas estudiantes que van del brazo En la manifestación con la misma alegría con que hace apenas unos días iban a la feria Jóvenes despreocupados que no saben que mañana Dentro de dos días, dentro de cuatro Estarán allí hinchándose bajo la lluvia. Después de una feria, en donde el centro del tiro al blanco lo serán ellos. Niños blancos, niños que todo lo maravillan, niños para quienes todos los días son días de fiesta, hasta que el dueño de la barraca del tiro al blanco les dijo que se formaran así, el uno junto al otro como la tira de pollitos plateados que avanzan los juegos. Clic, 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 y pasa a la altura de los ojos. Apunten, fuego, y se doblan para atrás, rozando la cortina de satín rojo. Aquí vienen los muchachos, vienen hacia mí. Son muchos, ninguno lleva las manos en alto, ninguno trae los pantalones caídos entre los pies mientras los desnudan para cachearlos. No hay puñetazos sorpresivos, ni macanazos, ni vejaciones, ni vómitos por las torturas, ni zapatos amontonados. Respiran hondo, caminan seguros pisando fuerte, obstinados. Vienen cercando la plaza de las tres culturas y se detienen junto al borde donde la plaza cae a pico dos o tres metros para que se vean las ruinas prehispánicas. Reanudan la marcha, son muchos. Vienen hacia mí con sus manos que levantan la pancarta. Manos aniñadas porque la muerte aniña las manos. Todos vienen en filas apretadas, felices, andan felices. Pálidos. Sí, y un poco borroñados, pero felices. Ya no hay muros de bayonetas que los rechacen violentamente. Ya no hay violencia. Los miro a través de una cortina de lluvia. O será de lágrimas, igual a la de Tlatelolco. No alcanzo a distinguir sus heridas. Qué bueno, ya no hay orificios, ni bayonetazos, ni balas expansivas. Los, los veo nublados, pero sí, oigo sus voces. Oigo sus pasos. Paz, paz, paz. Paz, como en la manifestación del silencio, toda la vida oiré esos pasos que avanzan. Muchachas de mini, con sus jóvenes piernas quemadas por el sol, maestros sin corbata, muchachos con el suéter amarrado a la cintura, al cuello, vienen a pie, vienen riendo, son muchos, vienen con esa loca alegría que se siente al caminar juntos en esta calle, nuestra calle. Toda la vida oiré esos pasos que avanzan. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los... ¿Qué
1: año el 68? El de Tlatelolco y el de tantas otras cosas. Comenzaba, por ejemplo, la primavera de Praga, aquel socialismo con rostro humano de Dubček, que fue elegido en enero... ...pero que la paciencia rusa llegó hasta agosto. Tanques en Praga y nada de ser eterno como el tiempo... ...ni florecer en cada primavera. La guerra de Vietnam había comenzado tres años antes... ...pero en marzo del 68 se da la masacre de la aldea Mai Lai... ...donde el ejército estadounidense mata a 504 personas. No vaya a ser que les gane la guerra una niña de pies calzos... ...o una madre que carga esa niña de pies calzos. En abril es asesinado Martin Luther King que repercutirá también en las Olimpíadas de México 68. En mayo del 68, el mayo francés. En junio muere Robert Kennedy en plena campaña para las internas, cinco años después que asesinaran a su hermano John. También en junio se dan las medidas prontas de seguridad de Pacheco y en agosto muere de un balazo policial liberarse el estudiante. Acá, eso acá. Fue en ese 1968 que se realizan los primeros Juegos Olímpicos en Latinoamérica. En México, ¿cómo nos cuesta un poco pensar en historia latinoamericana? Y no por continentes futbolísticos. Fuera de la Conmebol, pero dentro de Latinoamérica. Y el límite, aparte, del límite norte de Latinoamérica. En México, fue esos Juegos Olímpicos y las razones no escapan del contexto mundial que tanto hablamos y que canta eh, Ismael Serrano en esta canción. Las otras opciones de, de esa sede fueron Buenos Aires, que solo obtuvo dos votos, no compitió. Pero las otras eran Lyon y Detroit, Estados Unidos, Francia y México, finalmente. Y el Comité Olímpico Internacional vio en México la posibilidad de, por un lado, ir a un país donde nunca se había hecho, a una región, a un tercer mundo en ese momento, donde nunca se habían hecho los Juegos Olímpicos. Y por otro, organizarlo en un país nominalmente no alineado con los bloques de la Guerra Fría y que además buscaba una política internacional de distensión.
2: Nos llaman agitadores, llorona, a todos los estudiantes. La llorona de los
1: estudiantes, Oscar Chávez, mexicano obviamente. Además, en esa época, México acumulaba años de crecimiento económico, conocido como el milagro mexicano. No son muy originales los economistas a la hora de poner años de crecimiento, son dos milagros. El milagro alemán, el milagro mexicano, el milagro japonés, son dos milagros. El milagro uruguayo. Eh, siempre que el crecimiento es un milagro, eso, eso, me, eso queda de conclusión. Sí, no, por lo menos cre crecimiento sostenido, parece que no se puede crecer mucho tiempo, tiene que haber una crisis en el medio. Y había una cierta, por lo menos eso vendía a México, de cierta estabilidad social comparada con otros países latinoamericanos. Volvamos, 68, estaba la Revolución Cubana ahí nomás, eh, estaban los movimientos guerrilleros en el resto del continente, estaba Centroamérica también en ebullición. Pero esa estabilidad social no era tal. Y vamos a escuchar al popular checo, mexicano, Sergio Humberto Brown Figueredo, Checo es el apodo. El apodo. Eh, Sergio Humberto Brown Figueroa el nombre. Eh, escritor, poeta, artista, mexicano, que nos va a estar, va a estar acompañando en este bloque de, de Modo Avión para explicarnos cuál era la situación de ese México en el 68 y cuál era la previa que va eh, a terminar desembocando. Terminal. terminar desembocando. Está en, bien. En, terminal. Terminal. En Tlatelolco y en la masacre de Tlatelolco, 10 días antes de la inauguración de, los, de esos Juegos Olímpicos del 68. Que fueron en octubre. El 12 de octubre se inauguran los Juegos, el 2 de octubre la masacre. Pero lo primero que nos va a decir Checo es eh, cuáles fueron las manifestaciones previas a octubre, cuál era el clima previo a ese octubre de los Juegos Olímpicos y de la masacre.
2: En el caso particular de México eh, surge un, una, un conflicto entre escuelas preparatorias un 22 de julio y lo que detona eso es que una bronca eh, cotidiana común entre los preparatorianos es eh, reprimida por las fuerzas policíacas. A partir de ahí eh, se vuelve a hacer una manifestación para exigir que, que no se utilice la fuerza pública en las manifestaciones juveniles o estudiantiles y se vuelve a tener otra respuesta autoritaria de parte del gobierno. Obviamente estábamos en el contexto de la realización de los Juegos Olímpicos y eh, el control que se tenía de parte del gobierno sobre la sociedad era muy férreo. Estábamos ya en algo que podríamos llamar una dictadura blanda, debido a que los gobiernos post-revolucionarios... Habían tenido una política económica de crecimiento estable, pero una muy poco rango de libertades individuales.
1: Ahí pasaba Checo explicando que no todo es bolsillo y que en ese momento, en el 68, eh, estábamos bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz y las represiones estaban al orden del día. La bronca que hace referencia no es otra cosa que un, un, un juego entre los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y los de la UNAM, que terminó en lío. Se agarraron agarraba una opinión, supongámosle, después de un partido de fútbol. Y la policía entra a la UNAM a intervenir. Algo que era sagrado, digamos. No se podía entrar a las universidades siendo fuerza sí, policial.
0: Sigue siendo hasta el día de hoy en México mmm, una de las mayores vejaciones posibles a la universidad. En realidad... Acá también, y en general las universidades autónomas tienen esa autonomía. Pero claro, México tiene campus y eso
1: hace que, que funcione en forma de ciudad. Fuerzas claro.
3: policíacas.
1: Sí, y también cuentan que, que durante los Juegos Olímpicos, esos 10 días después de la, de la masacre, la UNAM presentaba un panorama muy extraño porque era tranquilo, pero vacío. Y no hay nada más extraño que un campus universitario falto de gente. No, no, no responde a, a, a lo que tiene que ser un campus universitario. Cuestión es que estas manifestaciones se transformaron en lo que se llamó Consejo Nacional de Huelga. Fue creciendo, pasó de ser una manifestación estudiantil a, a reivindicaciones sociales. Esto hablamos antes de octubre. Sí. Septiembre, esto. pongámosle. Sí, esto... El, la el lío en, entre el Instituto Politécnico Nacional y la UNAM sí, fue varios meses antes. Ajá. Y fue creciendo en escalada hasta llegar al, al 2 de octubre que es en Tlatelolco. Eh, donde este Consejo Nacional de Huelga da a conocer el pliego petitorio, que es como le llaman a las reivindicaciones. Van a, conocer, van a dar a conocer las reivindicaciones de ese movimiento social. ¿Y qué pasó ese día? El resto lo va a contar Checo Brown Fieredo.
2: Entonces, a partir de que se hace este pliego petitorio, viene una serie de manifestaciones eh, que siempre son eh, tienen respuesta violenta de parte del gobierno mexicano, eh, y entonces lo que hace es que la sociedad en su conjunto eh, manifieste su apoyo a los jóvenes estudiantes y entonces las manifestaciones crecieron de manera exponencial. Entonces por ahí vamos a tener que se constituye un movimiento estudiantil en un movimiento social a unas semanas de la inauguración de los Juegos Olímpicos y entonces el gobierno puede entenderse que va a tener que utilizar la violencia para frenar ese movimiento porque ya no solamente era un peligro en torno a, a la organización de las Olimpiadas sino que se estaba constituyendo un factor de cambio social, político que cuestionaba las estructuras del Estado revolucionario, en este caso que encabezado por el Partido Revolucionario Institucional y, su, y el presidente de la República, que era Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, el gobierno se vio ante la disyuntiva de que el movimiento crecía. Se, se, estábamos cerca de, las, de, las, de la inauguración de los Juegos Olímpicos y entonces tuvo que utilizar la Fuerza Bruta el 2 de octubre en la Plaza de las tres, llamada Plaza de las Tres Culturas, Debido a que existe ahí un edificios prehispánicos, edificio, un edificio colonial, una iglesia colonial y los complejos habitacionales que representan la modernidad. Entonces, ese hecho, esa noche, viene siendo la culminación del movimiento y eh, vamos a tener ahí en en lo que fue esa serie de hechos, la participación del ejército mexicano eh, y un grupo paramilitar llamado eh, el Batallón Olimpia, que lo que hicieron fue un fuego cruzado entre los militares y los paramilitares, y entonces quedó ahí un, un grupo de personas en medio, del, del fuego y cayeron pues varias personas se tiene contabilizado entre 100 200 personas, no tenemos todavía esas certezas, lo que sí sabemos es que es una decisión tomada por el presidente, Gustavo Díaz Ordaz, sus secretarios más cercanos, entre ellos el futuro presidente mexicano que es Luis Echeverría Álvarez y con eso eh, termina culmina este movimiento estudiantil que eh, pues va a tener un, una repercusión hasta la fecha, de ahí que estamos celebrando 50 años de esos hechos.
1: Parece mucho tener que decir entre 100 y 200 personas, parece tanto como 100 personas de diferencia. Algunas instituciones de derechos humanos plantean entre 200 y 300, pero el problema es que no ha habido una investigación verdadera de lo que pasó ese 2 de octubre. Es, el,
3: eh, el, acá Checo nombraba la Plaza de las Tres Culturas, sí. que es un, una plaza bastante cerca del, del centro de Ciudad de México, en lo que se llama la sección de Tlatelolco. Claro. Por eso es la masacre de Tlatelolco. De hecho,
0: esto que sí es la investigación, es, es pintoresco, no sé si recuerdan, la canción la, con la que Molotov abría eh, su disco Yo Dónde no jugarán las niñas, que decía que estaba de a Jacobo Zabludowski, que fue el, el, el presentador de Televisa, que abrió el noticiero diciendo, ha habido un muy lindo día de sol hoy en México, y que siempre le quedó marcado por el ocultamiento que se hizo de eso en esos días, al punto de que no se difundió como
1: noticia, ¿no? Para el gobierno fueron nada más que 30 muertos, ya te digo, entre 30 y 200 hay un montón. Y la pregunta que va a responder Checo a continuación es, ¿cuánto de estos supieron los atletas al llegar a México? Porque una cosa que lo supieron los mexicanos, Sí, reiteramos, 10 días antes de que arranquen los Juegos Olímpicos, capaz que ya había gente, había periodistas. había delegaciones. Más, lo que termina volcando al gobierno a, a, a reprimir de esta manera es la cantidad de periodistas que estaban llegando a México y que iban a ofrecer una claro. visión de México que no era la que querían los organizadores.
0: Y que, que es un clásico en todos los eventos deportivos, evidentemente, la, la llegada de periodistas extranjeros siempre para la, la, los movimientos sociales es una posibilidad de sacar, y más en esos temas, a nivel internacional, su problemática. Estamos hablando, obviamente, de que no había muchas formas de llegar al público en general eh, y que muchos que venían de países que estaban eh, en la sintonía, por ejemplo, los periodistas franceses, que hay varias crónicas, que sabían de qué
1: venía la mano de las protestas y que querían ver cómo estaba repercutiendo también en México. Claro, yo hablé con Jorge Juk Jukic, el ciclista uruguayo que estuvo en esos Juegos Olímpicos y él me confesó que no se enteró de nada durante los Juegos Olímpicos, ni en la previa, ni al llegar... Que, que la Villa Olímpica funcionó como querían los organizadores, como un mundo aparte, no conectado con la realidad del país, que de alguna manera sigue funcionando hasta el día de hoy. Eh, eso hay que decirlo también porque las Villas Olímpicas son un, un valle de en el medio del país que lo organiza. Un barrio privado. Sí, sí, llega a ser... Eh, no creo que los, los atletas de Río estuvieran al tanto de la militarización de las favelas por haber ido a los Juegos Olímpicos de Río.
3: Y en los Juegos Olímpicos de la Juventud tampoco Pero, creo que hayan vivido mucho el tema Macri y eso.
1: Pongámosle. Así que Checo va a terminar en este sector para darle paso a mi compañero de columna el día de hoy. Eh, ¿Qué es lo que sabían y cómo se vivió el clima de los Juegos Olímpicos cuando había sucedido esto 10 días antes de su inauguración?
2: ¿Qué fue lo que el ambiente que, que, que reinó durante la fiesta olímpica? Pues fue un ambiente de eh, indi indignación por la población, pues sobre todo en la Ciudad de México porque habían participado miles de personas en ese movimiento y este, la televisión silenció las protestas en el estadio y se declara eh, como si fuera muy norm normalizado y pacífico la inauguración de los Juegos Olímpicos el, el 12 de octubre por Gustavo Díaz Ordaz pero este ...lo que va a llamar la atención... ...en términos de los de los atletas... ...no es exactamente... ...ningún atleta mexicano... ...que yo supongo... ...se dice pues tuvieron un, un, un... amedrentamiento... ...un férreo control de parte de las... ...de parte del gobierno... ...para que no hubiera ninguna... ...manifestación de solidaridad... ...con los estudiantes recién asesinados... ...pero en ese contexto... Eh, vamos a tener una no, foto clásica de la de los corredores que pertenecían a las Panteras Negras o al Black Power, que es este, esta foto con el puño alzado de Tommy Smith y John Carlos, que les costó caro. ¿no? Le costó caro porque fueron expulsados de, de la Villa Olímpica, no de México, pero sí de los Juegos, eh, de la organización de los juegos, pero eh, ellos, digamos, eh, aunque no estuviera relacionado de manera directa a su protesta con con, los, eh, con la masacre de Tlatelolco, pero sí va a marcar ese hecho del el guante negro eh, entrar descalzos al, al pódium eh, como, como el más eh, grande hecho de protesta de esos juegos. Que tiene que ver con ese contexto internacional que, que he estado mencionando? Entonces eh, no hubo una protesta por parte de los, de los atletas mexicanos, pero estos uh, compañeros afroamericanos se llevaron esa, esa foto que dio la vuelta al mundo, esa transmisión que dio la vuelta al mundo, y particularmente que quedó en el imaginario. Y hoy precisamente a 50 años nos seguimos acordando de ese acto de dignidad de esos atletas.
0: Porque en definitiva, si México 68 se pudiese sintetizar en una sola foto, sería esta que contaba el Checo, esta foto del podio de los 200 metros, eh, que si bien fue en México, tiene todo el condimento americano, por eso suena también... Atletismo, claramente, hablamos por las dudas. De Against Machine, que eh, en esta canción aparte homenajea a, a Martin Luther King. Eh, para muchas personas, muchos dicen por ahí, en esto de las comparaciones odiosas que tanto te gustan a vos, Nachito... Esta es una de las fotos más importantes del olimpismo. O, o la más representativa, por lo que, que trascendió a lo largo del tiempo el fotógrafo que la tomó, porque increíblemente a pesar de que está filmado, que hay mil capturas de, esa, de ese momento, hay una sola foto que realmente está tomada como, como tal.
3: La estamos tuiteando ahora, ¿eh? arroba por decir algo web por si la quieren ver.
0: Eh, ahora vamos a hacer una descripción fantástica para, para la radio, por supuesto, como nos caracteriza. Eh, él decía que en el momento no se dio cuenta de lo que estaba pasando y por eso también tiene pasa mucho con las fotos que, que toman valor también cuando vos te das cuenta que 50, 60 años después 20, 30, lo que sea, siguen este, estando presentes en el imaginario. Eh, esta prueba, la de los 200 metros, es una prueba que está entre las más importantes del atletismo, evidentemente, pero que la inmensa mayoría eh, de las pruebas de los más de 30 Juegos Olímpicos de la historia, casi nadie recuerda qué pasó efectivamente en la prueba y esta hubiera sido una prueba más ...de los 200 metros. La foto en cuestión... ...en realidad no es, no es solo la foto... ...sino el momento capturado... ...que es casi como un gif podría ser... ...en la que empieza a sonar el himno estadounidense... ...y dos atletas... ...el primero y el tercero del podio... ...americanos ellos... ...levantan la mano... ...uno a la izquierda, otro a la derecha... ...cierran el puño en el que tienen un guante negro... ...y agachan la cabeza. Creo que ahí casi todos reconocemos... ...esa imagen... Eh, casi todos no la hemos cruzado, aunque no sepamos ni siquiera qué son los 200 metros, ni qué son los Juegos Olímpicos, pero en general alguna vez eh, nos cruzamos con ella. En definitiva estamos hablando de Tommy, Tommy Smith, el oro de, de esa prueba Este de, de los 200 metros llanos, y John Carlos, que es el bronce, levantando sus puños. Más allá de, del ranking que se quiera generar de si es la foto más importante o no, eh, lo cierto es que esa es la imagen congelada. Ellos dos y Norman, Peter Norman, un, una especie de héroe anónimo que es el dos del podio que está paradito, es el atleta blanco que está paradito eh, en el medio. Esta imagen... De Australia. De Australia, retengamos esta imagen que se puede diseccionar perfectamente porque está todo en ella, está toda la historia de los movimientos civiles norteamericanos, está toda la historia de Australia ahí también. Y está toda la historia de la revuelta mexicana que venía contando Felo. Y está todo ahí, alcanza con mirarlo. Así que empecemos a mirarla. Eh, los elementos centrales de esta historia, el uno y el dos son John Carlos, nuestro bronce, que es hijo de cubanos, eh, de, la, de la tradición de gente que tiene nombre con apellido, nombre apellido, el señor Carlos. Y Tommy Smith, que es un hijo de granjeros, que es el oro de esta prueba. Tiene 11 hermanos. Eh, John Carlos nació... Donde nace la gente que estaba por hacer historia en esa época, que es en Harlem, en Nueva York. Eh, y Tony mi nació donde ya se había hecho la historia, en Texas, eh, sobre todo para la, para la población negra. Eh, Peter Norman, que es nuestra plata, todavía nada sabemos de ello hasta que termina la carrera, y vamos a saber muchísimo, y va a quedar al olvido a partir de ahí. O sea que no sabemos nada antes, no sabemos nada después. Ese es su momento, fue condenado al olvido. Tommy Smith, entonces, estudiaba eh, en la Universidad de San José, que es cerca de San Francisco. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llega la gente a las universidades en Estados Unidos? Era un portento físico. Él había nacido este, en Texas, eh, que recién hacía 80 años había abolido la esclavitud, pero un poco porque las noticias corrían lento, quizás no se había publicado todavía en el diario oficial, pero Tommy laburaba 12 horas diarias, junto a sus 11 hermanos, su padre, su madre, a cambio de qué? De quedarse con una parte de la cosecha de los blancos que tenían la tierra. Eh, la esclavitud por otros medios, podríamos decir. El sur seguía siendo el sur, y el tipo cargaba peso todo el día, corría, recorría grandísimas distancias, este, iba de la escuela al trabajo. Era un atleta, pero fuera de las pistas. Exactamente. Y Tommy Smith rápidamente transformó eso en una ventaja. Se convirtió en un atleta de élite, eh, fue elegido entre los mejores del atletismo, del fútbol americano, del básquet, eh, en la secundaria, y... Eso le dio, evidentemente, una beca para, para ir a la universidad. Los amigos le preguntaban si hacía pesas en el verano porque volvía como fortalecido y él ni siquiera sabía lo que eran las pesas. Lo único que había hecho era cargar bolsas y correr. Eh, por otra parte, John Carlos llegaría muy, muy rápido también a la Universidad de San José. Era este, hijo de cubanos, no trabajaba en los campos del sur, pero sabía perfectamente lo que era el racismo. Eh, cruzar de vereda cuando pasaba un blanco no poder usar los mismos servicios, no poder andar en el mismo ómnibus, no poder sentarse, eh, insultos, gritos, golpes. Eh, lo, lo usual en, en el Estados Unidos de los 50 y los 60. Eh, Peter Norman, por su parte, este tercero, todavía no aparece. Sigue en Australia eh, y, y no sale en el cuadro de la foto. Eh, la cuestión es que en San José, en la universidad, en San Francisco, cerca de San Francisco, se armó un hervidero de estrellas, dicen algunos, porque había muchísimos atletas que serían de élite y que serían recordados después, basquetbolistas, eh, todo tipo de, de, de disciplinas del atletismo. Y estaba Harry Edwards, que era profesor de sociología, y que había comenzado una campaña contra la segregación racial que tenía mucha llegada con los atletas, porque los atletas, como sabemos en Estados Unidos, son estudiantes también, este, en general, Muchísimos atletas pasan por las universidades y tienen contacto con otras disciplinas, como por ejemplo con la sociología. La cuestión es que va a, a llegar su mensaje muy fuerte con John Carlos y con Tommy Smith. Como decía Felo, también tiene mucho de pintoresco el lugar de esta foto. Es en México. Pero no solo es en México, es en el estadio universitario. Es adentro de la ciudad universitaria, que era la cuna de la revuelta mexicana... Eh, Tommy Smith y John Carlos lo dicen mucho en las entrevistas ambos están vivos porque eran jovencísimos en el 68, tenían apenas cerca de los 20 años, no son tan viejos hoy día eh, y cuentan que sabían que eran las, los primeros Juegos Olímpicos en el mundo subdesarrollado eh, tiene, tiene su, su romanticismo que sea esa foto en el lugar donde estaban eh, el epicentro de la revuelta mexicana después tenemos la carrera que es eh, la previa a esto eh, la carrera increíblemente fue memorable eh, también. México también México 68 se caracterizó por esto de la altura por ser una catarata eh, de rompedera de récords olímpicos en todas las disciplinas caían como mosquitos el, el récord que vos superabas ahora a los 10 minutos venía otro y lo superaba este, un poco por eso un poco también obviamente por el normal desarrollo de, del atletismo etcétera la cuestión es que la carrera arrancó normal eh, Tommy Smith estaba un poco lesionado pero después de la curva de los 200 metros apareció por detrás de John Carlos lo pasó de largo y terminó llegando a los últimos 15 metros eh, con los brazos abiertos en cruz casi echado para atrás con mucha distancia este, a lo Usain Bolt eh, o, lo, eh, o Usain Bolt a lo Tommy Smith John Carlos lo ve pasar, mira un poco para la izquierda no lo puede creer cuando retoma la vista al frente, se da cuenta que por la derecha pasó Norman, que mucho no lo teníamos, en realidad, recién ahí aparece. Y por una uña, hay que ver la llegada, es por nada, le termina saca, sacando la plata. Tommy Smith oro, Norman plata, eh, Carlos bronce. Y ahí llega lo importante, porque Smith y Carlos tenían preparada una protesta. De hecho, habían hablado hasta de boicotear los Juegos Olímpicos. Muchos atletas eh, de distintas disciplinas... Eh, basquetbolistas, nadadores decidieron no ir a esos juegos eh, Smith y Carlos habían decidido ir pero eh, sabían que querían hacer algo eh, se le acercaron a, a Peter Norman, el australiano blanco, hay que aclararlo y dicen, vos, mirá la verdad que vamos a hacer una protesta este, no sé, te lo queremos decir por una cuestión de, de ser transparente, pero tenían miedo ellos pensaban que, que Norman se iba a enojar y Norman increíblemente se le vino a la mente Los cientos de miles de aborígenes asesinados En Australia eh, y, y no solo les dijo que sí Sino que le pidió A, a un remero norteamericano Que estaba por ahí eh, Su insignia Que en la foto tiene pegada arriba de, Del emblema del Comité Olímpico Australiano Del Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos Del que eran parte varios de los atletas negros De Estados Unidos eh, Entonces Peter Norman sube al, al podio con esa con esa, con esa escarapela, digamos. Y también cuando suena el himno, lo curioso es que él no ve, porque lo, el primero y el tercero están atrás cuando se ponen de costado y cuando bajan la cabeza, el estadio empieza a chiflarlos. No los trata bien a los atletas. Eh, no, no comparte la protesta. Y Norman ahí dice que se da cuenta que algo está pasando. Él no puede girar para ver, pero sabe que algo están haciendo atrás de él Carlos y Smith. La cuestión es que... John Carlos, que no era el más lúcido del mundo Se olvidó sus guantes Por eso cada uno tiene un guante A idea de Norman Norman les dice, no, háganlo igual Cada uno póngase un guante Uno el derecho y otro el izquierdo Porque John Carlos los había dejado en la Villa Olímpica Y además suben descalzos Representando también una protesta clasista No solo de, de, de raza, no racial Sino también de los obreros pobres eh, Negros que, que están descalzos trabajando Y se abre también la, la casaca John Carlos para, este, ...como solidaridad... ...con los obreros americanos... Eh, ...¿qué pasó después? ...un escándalo... Eh. ...John Carlos y Tommy Smith fueron expulsados... ...de los Juegos Olímpicos... ...se le exigió al... al ...el Comité Olímpico le exigió a los... ...al Comité Mexicano que, lo, que organizaba que los expulsara... ...un poco se negó... ...pero, el comi, pero la misma delegación norteamericana... ...echó a los atletas... Que, a, a, cuales, ...a los cuales se les terminó la carrera para siempre... Eh, no volvieron a competir en Juegos Olímpicos. Eh, de hecho, al día de hoy, cuando entras a la página del Comité Olímpico Internacional, eh, el, el final eh, de la nota que recuerda ese momento de los Juegos dice, y por culpa de este, bueno, algo así como, por, por, este, por esta protesta no pudieron seguir participando en otros Juegos Olímpicos, eh, como manteniendo un poco quizás hasta de rencor, eh, fueron maltratados en Estados Unidos. Eh, recién en el 2005 le hicieron un homenaje eh, en la universidad. De, de San José Recordando este momento eh, John Carlos se separó La mujer se murió Todas las catástrofes posibles En esta estatua no está Peter Norman Que es el héroe invisible Peter Norman volvió a Australia Y el Comité Olímpico Australiano lo sancionó Casi de por vida eh, El récord de 200 metros sigue estando en su propiedad Al día de hoy el el no Australia. sí eh, Y a pesar de que hizo las marcas Para ir a Munich 72 No se le permitió eh, terminó siendo un alcohólico eh, Pasando los días este, Solo Hasta que murió, se lesionó el tendón de Aquiles Eso le trajo una gangrena a Peter Norman Estamos hablando de Australia Y de una promesa como pocas de, de, Del atletismo australiano en aquella época Y terminó muriendo de un infarto Lo interesante es que el día que murió Peter Norman John y Tommy cruzaron El mundo y fueron los encargados de llevar El cajón de Peter Norman En el velatorio
2: Hoy me levanté con el ojo pegado Ya miré el infierno, ya miré las noticias Fosas muertos, daño a madre naturaleza Esos
1: Juegos Olímpicos fueron los primeros que se transmitieron vía satélite Los primeros en donde se corrieron los 100 metros en menos de 10 segundos donde una uruguaya, Ana María Norvis Supo tener por un ratito el récord olímpico De 100 metros pecho, prueba que debutaba En un juego olímpico, y ella fue la primera En correr la primera serie También fue la primera vez que el pebetero Lo encendió a una mujer, la corredora Enriqueta Basilio Corredora mexicana, obviamente Y para Checo, las protestas Del 68, marcaron un antes y un después En la vida política mexicana En dos aspectos En el... En, la lucha armada y en la lucha política y tiene dos ideas interesantes Checo la primera es que ese 68 marca el fin de la revolución de 1904, la de Zapata y la de, de Pancho Villa y lo va a explicar Checo por qué piensa eso
2: es que a 50 años de 1968 yo puedo decir que ahí se marca el fin de la revolución mexicana no, no digamos en la organización del estado que, que incluso pues hoy tenemos un presidente que que viene del partido revolucionario institucional aún es decir 50 años después el PRI sigue ahí como el dinosaurio pero sí vamos a entender que con la masacre de Tlatelolco y la erupción de la juventud como factor de cambio y de revolución ideas de revolución y la construcción de un nuevo imaginario de lo que significa el ser eh, patriota en este país. Es decir, cuando un gobierno autoritario en el marco de este neocolonialismo y su eh, filia hacia los poderes que emanan de los Estados Unidos, eh, el hecho de que esta clase gobernante en el 68 haya determinado utilizar el ejército en contra de su propia población va a marcar un giro histórico que va a tener como resultado los nuevos movimientos revolucionarios de este país. Es decir, esa juventud que es lastimada en el 68 se va a articular en, los, en las décadas siguientes y van a ser los uh, protagonistas de dos vías. En este caso de la matanza del 68 surge la vía democrática, es decir, estos líderes que se van incorporando a la vida política, algunos a través de partidos de izquierda, y la vía armada, la lucha armada, que va a ser entendida o eh, nombrada en México como la guerra sucia de los años 70, y eh, que va a ir avanzando en sus distintas manifestaciones hasta que en 1988 se tiene una candidatura de distintos frentes de izquierda que gana las elecciones, pero es eh, frau fraudeada. Hoy me levanté con el ojo pegado, ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas
0: muertos, daño a madre naturaleza. Ambición,
1: poder. Y a mí me agarró la depresión.
2: Todos quieren
1: tajo del petróleo business. Las dos vías que decía Checo, una se ve cristalizada con la victoria de Andrés Manuel López Obrador, rompiendo esos miles de años del PRI en el poder, llegando por el partido Morena. Eh, y la otra es... El surgimiento del ejército zapatista. Eh, los dos caminos de esas manifestaciones del 68 que tomó eh, México. Y escuchamos a Lila Downs haciendo la patria madrina. Y lo vinculo con lo que decía Checo. ¿Es me mexicana. Mexicana, ella, ella ¿no? Su nombre no lo indique. Sí. Eh, lo vinculo con lo que decía Checo en el sentido de una nueva. un nuevo patriotismo que surgió después del 68. Y acá lo dice, lo acaba de decir Lila Daus. Tú eres la patria de toda mi ilusión. El que no respete le parto el corazón. Así que a partir del 68 México empezó a sentir el patriotismo de otra manera. Y los movimientos... El patriotismo mexicano. Claro. Como tal. Como tal. Exactamente. Sí, sí, sí. Eh, y a partir de ese México... Muchas cosas cambiaron en, en el 68. En el movimiento olímpico. Y también en México.
3: Eh, se cumplen 50 años en este mes de octubre de esos Juegos... Eh, un par de mensajes de la gente para, para irnos Nos mandan acá... Ah, debo corregir antes sí. que me lo diga
1: la gente Dije en 1904 la Revolución Mexicana y es 1910 Bien, bien, bien
3: No, la gente da, da para adelante Muy bueno el trabajo que hicieron en México 68 Dice alguien que nos firma eh, Qué gran modo avión, felicitaciones Dice Carlos Adriana nos, nos manda una referencia bibliográfica, que es la que vos leías al principio, Sí, Seba, Bien. El libro de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco.
0: Faltó aclararlo, es un libro que en realidad tiene muy poco de, de ficción y es más bien una casi que solo esto que leímos. Y es una recopilación de, los, de las narraciones orales, de las vivencias, de mucha gente que estaba ahí. Porque, claro, esto, por esto de que no había este, noticias o no se sabía qué pasaba. Este, una periodista barra escritora que terminó obteniendo un montón de, de premios a partir también de este tipo de investigación.
3: Bueno, una pausa más en por decir algo y ya seguimos.